0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Jesus fez muitos discípulos e discípulas durante o seu ministério terreno. Foram muitas pessoas, homens e mulheres, que conheceram Jesus e andaram com Ele. Mas para essas pessoas, a amizade com Jesus foi a experiência mais profunda que tiveram pois estar com ele era como um abraço da eternidade. Esta é a história de Maria Madalena.
2: Eu não quero contar como era a minha vida antes dele. Na verdade, não importa. Havia um desassossego tão grande dentro de mim que as minhas ações nada mais eram do que um reflexo disso, daquela completa falta de razão pela qual viver. Procurei preencher esse vazio com o amor dos homens, com alegria instantânea, com muita gente por perto. Mas, no fundo, eu me sentia mais sozinha, mais vazia e com um anseio enorme por me sentir amada por alguém que não quisesse nada em troca. Alguém que simplesmente me amasse por decisão voluntária, própria de alguém que conhece um amor maior e, assim, me entrega o seu sem pesar e sem condicionantes. Eu conheci esse amor. E eu o amei com todas as minhas forças. Eu conheci Jesus quando Ele passou pela minha cidade, Magdala, aldeia de pescadores, que fica na costa oeste do Mar da Galileia, próxima à cidade de Tiberíades. Quando Ele me viu, bastou um olhar para mim e era como se Ele soubesse mais da minha vida do que eu mesma. Com algumas poucas palavras, que eu não consigo repetir quais eram, pois como disse, sentia um desassossego interior que me roubava qualquer percepção exata das coisas, ele tirou de mim sete demônios. Muitos me perguntam como eram esses demônios. Eu não tenho prazer em falar disso e mal sei explicar ao certo. A única coisa que posso dizer é que eles guerreavam contra todo bem e contra tudo que produz vida. Eram gritos de acusação contra mim e contra os outros. Palavras condenatórias, violência, deturpação da realidade e já não quero mais me lembrar do restante. O que me importa agora, e para o que devo olhar para sempre, é para a nova vida que ganhei por causa de Jesus. Depois do que Jesus fez por mim, eu passei a segui-lo. Enquanto eu caminhava com ele e com os seus discípulos, eu ia aprendendo mais sobre o Pai, como ele o chamava, o Deus eterno que a todos criou. Caminhávamos de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e fui percebendo que mais maravilhoso do que todos os milagres que Ele podia operar, era a possibilidade de ser Sua amiga. Eu era amiga do Deus em pessoa e caminhava com Ele, com o Seu grupo, para todos os lugares que eles fossem. Uma das coisas que eu mais amava em Jesus era a compaixão que Ele tinha por aqueles que se sentiam sem esperança. Nunca vou me esquecer de uma vez em que eu o seguia, junto de uma enorme multidão, e nós entramos na cidade de Naim. Por lá, na entrada da cidade, vinha um cortejo. Na frente estava uma mulher viúva, que perdera o seu único filho, que estava sendo levado envolto em panos. Você pode imaginar que tipo de dor essa mulher, sem marido e agora sem filho, estava enfrentando? Jesus sabia. E mais, ele sentia essa dor, ao ponto de olhar para essa mãe e dizer para ela não chorar. Bastou um toque dele para que esse menino se levantasse. E Jesus, que é o amor em pessoa, entregou esse filho aos braços de sua mãe outra vez. A multidão não chorava mais de tristeza. Havia agora choro de festa, era choro de vida, de alegria. Deus estava com o seu povo. Deus nos amava. Quando eu senti tamanho amor, eu percebi que aquilo era o que eu sempre ansiei. Era mais amor do que o meu entendimento poderia ser capaz de compreender. Era tudo o que eu precisava e nem sabia que precisava. Mas é como se a minha alma sonhasse em um dia ser preenchida dessa forma e não sossegasse até que esse dia chegasse. Alguns dizem por aí que sou apaixonada por Jesus. Sim. Eu sou. Jesus é aquele a quem a minha alma ama, aquele a quem buscava pela cidade, pelas ruas, pelas praças e tentava encontrar em outras faces, pois não sabia que era Ele quem eu procurava. Tentei de outras formas, mas só Ele tinha o rosto do amor que me olharia e me concederia meu real valor. Com ele eu entendi que somos a feitura de um Deus criador e bom, gerados a partir dessa imagem e conforme essa semelhança. Perceber isso me fez amá-lo com tudo que eu sinto e com tudo que eu sou. Não é um amor que detém ou quer para si, como alguns podem pensar. Eu o amo com a minha alma, aquela parte em mim que é eterna, que a ele quer se anelar, e para sempre adorá-lo. Meu espírito suspira por sua presença. É a perfeita junção da minha humanidade com a eternidade que ele pôs em mim. É com essa inteireza que eu amo. E só me sinto completa quando descanso em seu amor por mim. Por isso passei a falar de Jesus para as mulheres que eu encontrasse, pelas cidades e vilarejos por onde passei. Elas precisavam saber quem elas eram e para quem deveriam viver. Eu acompanhava Jesus por onde Ele fosse, e por onde eu passasse, convidava as mulheres para virem comigo, pois eu iria apresentar-lhes o meu Salvador. Muitas começaram a me seguir, e juntas dávamos os nossos recursos para podermos suprir as necessidades do grupo, para que nada faltasse para Jesus e seus discípulos, para que a mensagem do reino de Deus proclamada por eles percorresse em distâncias alcançassem ouvidos e corações sedentos, assim como o meu estava antes.
0: Espelho na Janela. Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
2: Hoje eu lhes conto a história da minha vida, enquanto penso em como ela foi transformada pelo meu Senhor. Ter dentro de mim todas essas lembranças de experiências vividas com o meu Jesus me faz feliz. Porém, hoje é um dia difícil e doloroso para mim. Eu espero que vocês entendam. Como todos aqui na cidade sabem, há três dias, aquele a quem a minha alma ama não está mais aqui. Eu sei que Ele nunca nos abandonaria, pois Ele nunca desperdiçou uma única oportunidade de mostrar o amor que Ele tinha por nós. Mas Ele foi... E disse que estava indo para o Pai. Eu ainda não conseguia entender ao certo o que aconteceu. Jesus era um homem bom, o melhor que conheci. Ele fazia o bem a todos e nele não havia nada de errado. Mas, mesmo assim, Pilatos o condenou à morte, e não a uma morte qualquer, a morte de cruz, sangrenta e cruel. O meu mestre foi pendurado no madeiro e morto, como se sobre ele houvessem pecados e culpas incontáveis. Mas todos sabem, e até mesmo Pilatos, que foi quem permitiu que ele fosse morto, que ninguém tinha uma única acusação para proferir contra ele, nenhum pecado sequer para condená-lo. Eu estava lá e acompanhei toda a execução, chorando todas as lágrimas que eu tinha no peito, ao lado da mãe de Jesus e minha amiga Maria, com quem passei muitos dias junto e com quem me encontro para conversarmos a falta que ele nos faz. Porém, eu pensava que depois daquele dia eu não conseguiria mais chorar por ter visto toda aquela brutalidade e depois ver aquele corpo inerte sendo colocado no túmulo aos cuidados do querido José de Arimatea. Pensei que toda essa dor me deixaria embrutecida também. Presenciar toda a injustiça humana que havia acontecido me deixaria tão dura quanto foi a morte do meu mestre. Mas a verdade é que nessa manhã Passado três dias em que Ele se foi, meus olhos já se enchem d'água só de lembrar de todo o bem que Ele me fez. Meu rosto se molha de lágrimas enquanto conto isso para vocês e me preparo para voltar ao local onde Ele foi sepultado. Como Jesus me amou e me transformou para sempre, eu sinto que Ele sempre estará comigo. Não sei como pode ser isso. É uma alegria aliada com a saudade que eu sinto dEle.
1: O que Maria Madalena não sabia era que ao chegar ao túmulo no domingo pela manhã, Jesus não estaria lá. Ela foi a primeira a chegar ao local e quando viu, a pedra tinha sido removida.
2: Eu saí correndo e fui contar para os meus amigos, dois discípulos de Jesus, que o corpo do nosso mestre não estava mais ali. Eles foram correndo para ver isso com os seus próprios olhos. Mas os meus já estavam encharcados de lágrimas e eu voltei para o local caminhando, profundamente triste, pois eu não sei quem seria capaz de roubar o corpo do meu mestre e me tirar a honra de zelar pelo corpo do meu senhor.
1: Quando ela chegou novamente ao local, os discípulos já tinham voltado para casa. Mas dois anjos estavam ali esperando por Maria Madalena, aguardando que ela se abaixasse e visse suas vestes brancas um posicionado onde antes estava a cabeça de Jesus e o outro na região onde havia ficado os pés dele.
2: Eram tantos acontecimentos fortes para tão poucos dias que quando eles me perguntaram por que eu estava chorando, eu nem me dei conta que eu estava respondendo a dois anjos. Eu disse, porque levaram o meu Salvador e eu não sei onde o puseram.
1: Até que o próprio Jesus falou com ela, mas ela não o reconheceu. Ele disse, Mulher, por que você está chorando? A quem procura? E ela respondeu,
2: Homem, se você levou o corpo do meu amado, me diga onde o colocou, pois o meu coração anseia por cuidar do meu Senhor.
1: Jesus disse, Maria, e só precisou disso, para que ela reconhecesse, pela voz amorosa que aquele se tratava de seu mestre. Então ela respondeu em aramaico, Raboni, que quer dizer mestre, Jesus então disse, não me abrace, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus.
2: A felicidade não cabia no meu peito. Meu amado Senhor estava vivo. Eu pude ouvir sua voz, falar com ele. Outra vez... Eu me senti plenamente amada por Jesus. Eu sabia que Ele se preocupava comigo. Não queria me deixar angustiada e aflita. Ele queria que eu soubesse que Ele estava vivo e queria que os outros também soubessem disso.
1: A alegria de Maria Madalena lhe alargava o sorriso, fazia brilhar os seus olhos e podia ser percebida nitidamente em seu falar. Nesse mesmo dia, ela foi até os discípulos e lhes contou que tinha visto o Mestre, conversado com ele e que o próprio Jesus pediu para que ela lhes transmitisse essa mensagem de que ele estava vivo. E não seria somente naquele dia. O que Maria Madalena não podia ver ainda é que ela nunca mais estaria sozinha. O seu mestre havia deixado com todos aqueles que o aceitaram como Senhor de suas vidas, o Espírito Santo. Esse Espírito os acompanharia todos os dias de suas vidas aqui na terra, conduzindo-os a toda a verdade, consolando-os nos momentos difíceis e lhes dando coragem para continuar a anunciar o reino de Deus. Que aquele que morreu para nos livrar de toda culpa e pecado havia ressuscitado no terceiro dia, cumprindo assim todo o plano perfeito do Pai. Na vida e morte de Jesus, repousava o amor do Pai sobre toda a humanidade. A vida de Maria Madalena nunca mais foi a mesma. E através do testemunho dela,